0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission aux conditions particulières, car en plus de tourner un jeudi pour une sortie le vendredi, nous sommes à distance avec mon cher compatriote qui m'offre tout le temps des cadeaux tels le Père Noël avant le mois de décembre, comment vas-tu mon cher David
1: Eh bien, mon plus beau cadeau c'est toi, tu le sais, <rire> Il est je vais très bien et <rire> j'espère que vous allez tous bien, Trois émissions à distance ces prochaines semaines, ouais. Que va-t-on devenir l'un sans l'autre comme ça Mais ça va le faire.
0: Oh oui, je pense. Nous, nous ne serons que, que plus proches quand nous nous verrons dans la vraie vie.
1: <rire> voilà. Oh, ça commence comme une émission spéciale Saint-Valentin, ça
0: Oh, dis donc. Ah, bah tiens, c'est vrai qu'on devrait peut-être prévoir ça. Je sais pas si le public attend ce genre de choses de nous deux, mais bon, écoute, on fera un <rire> sondage. Allez, pas de sujet principal cette semaine, ce sera une émission plus courte avec nos news cinéma et la chronique télévision de David. Mais bien avant tout cela, nous allons commencer avec nos recommandations. Et c'est moi qui vais commencer cette semaine et je vais vous recommander une série qui est disponible sur Prime Video et qui s'appelle Mom. Alors Mom, qu'est-ce que c'est C'est une série avec Anna Faris, qui joue une ancienne droguée et alcoolique, euh, qui essaye tant bien que mal d'éduquer euh, sa fille euh, de 16 ans et son fils de 8 ou 9 ans, chacun d'un père différent. Et voilà que débarque sa mère, qui elle aussi est une ancienne alcoolique et une ancienne droguée, et elles vont essayer de cohabiter ensemble comme ça. La série est très, très drôle, elle est... Euh, subversive pour l'époque à laquelle elle est sortie et euh, vraiment je la conseille parce qu'à partir de la saison 2, fin de saison 2, début de saison 3, on passe vraiment sur ces cycles euh, série comique mais émotion quand même donc euh, voilà on va on va passer par pas mal d'émotions, il n'y aura pas que des blagues, attention certaines blagues datent un peu, euh, certaines sont peut-être un petit peu trop pour, euh, pour vous, il hein, y a des blagues qui sont vraiment trash, qui parlent de, de choses vraiment très sérieuses comme l'alcoolisme, comme euh, la drogue. Euh, enfin voilà, ils vont essayer de tourner en dérision pas mal de sujets sérieux, comme par exemple le fait que sa fille de 16 ans tombe enceinte comme elle l'a été, ben bah, justement sans faire attention, et donc tout ça ils vont essayer de le prendre à la rigolade. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup cette série, il y a 8 saisons. Euh, et puis ben voilà, c'est sur Prime Video, donc quand vous n'avez rien à faire, si vous avez déjà vu Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory et tout ce genre de séries là, vous pourrez partir sur MUM. Et toi mon cher David, c'est quoi ta reco
1: Alors ma recommandation c'est le film Là où chantent les écrevisses, c'est un film qui est sorti à l'automne dernier, il est sorti en septembre 2022 et il est disponible depuis quelques jours sur My Canal, enfin quelques semaines déjà, je ne sais pas s'il va y rester encore longtemps, mais si vous avez l'occasion... Je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est un film d'Olivia Newman avec notamment Daisy Edgar Jones qui est une actrice qui a 24 ans je crois, 24-25 ans que vous avez pu voir normalement notamment dans Normal People où elle avait un, un rôle assez important ou dans la série La Guerre des Mondes. Et vous avez aussi euh, David Starthe Starheim. Starheim, je vais arriver à prononcer son nom, euh, que vous avez pu voir notamment récemment dans Arc non, Nightmare Alley, Nomadland, Godzilla 2, Interview avec Dieu, où il joue ton propre rôle, David, puisqu'il joue Dieu. Et euh, donc, euh, là où chantent les écrevisses, c'est un thriller. Ça se passe euh, en Caroline du Sud, en Caroline du Nord, pardon, c'est important, c'est au-dessus du coup. Euh, et on suit euh, l'histoire de Kia Clark, qui grandit dans une famille euh, avec un père alcoolique, qui euh, va frapper sa mère, sa mère quitte la maison, et plus tard, à l'âge adulte, elle va se retrouver accusée de meurtre, de meurtre d'un de ses camarades de classe, et en fait, on va suivre l'enquête. C'est-à-dire que on va suivre, enfin, l'enquête. Elle va être très vite accusée. Ça, c'est les dix premières minutes du film. Elle est accusée du meurtre parce que le meurtre a lieu pas très loin de chez elle. Elle qui vit dans les marécages. Dans les marécages, c'est-à-dire, c'est cette zone géographique hein, qu'on a dans les deux Carolines, Caroline du Nord et du Sud. C'est des sortes de grandes, grandes zones très humides, mais dans laquelle il y a quand même quelques maisons. Et euh, elle va se retrouver accusée. Et tout le long du film, on va essayer de savoir si c'est elle ou non qui a fait le coup, avec notamment de nombreux flashbacks. L'un des reproches qui a été beaucoup fait au film, c'est qu'il est très académique. C'est vrai, Olivia Newman, c'est une jeune réalisatrice qu'on connaît encore assez peu. Et c'est vrai aussi que... Pas... Le... le film manque peut-être un tout petit peu de rythme, il fait 2h5 minutes. Par contre, un reproche que j'ai toujours un peu de mal à entendre, moi, c'est quand on me dit, oui, mais le roman est beaucoup mieux. Le truc, c'est que quand on est comme moi et qu'on n'a pas lu le roman, bah, du coup, à l'écran, on n'a pas ce point de comparaison. Ça marche donc que pour ceux qui auraient, vu, euh, qui auraient lu le livre. Pour moi, c'est donc un film très efficace. Je me suis pris au jeu du scénario, c'est vraiment le scénario qui mène le film, avec malgré tout des très très beaux plans sur ces fameux marécages. Ces marais qui sont vraiment très marquants on se laisse prendre dans l'enquête et je dis pas que c'est un film incontournable et sans doute que vous vous en rappellerez peut-être pas beaucoup dans 15 ou dans 20 ans mais pour moi l'essentiel est vraiment dans ce plaisir immédiat qu'on peut avoir à suivre un thriller une enquête bien interprétée vraiment Daisy edgar jones j'ai un, un vrai coup de coeur pour cette actrice dans ce film le reste du casting est aussi euh, assez, comment dirais-je, euh, est à la hauteur, même si ce sont souvent des, des, des acteurs pas forcément très connus. Euh, c'est produit par Sony Pictures Entertainment, c'était distribué chez nous à l'époque par Sony, et euh, c'est donc euh, dorénavant euh, sur My Canal, et ça s'appelle « Là où chantent les écrevisses
0: ». Eh bien super, merci pour cette recours mon cher David, je ne l'ai pas encore vu, j'irai y jeter un œil, et on va passer tout de suite à nos news. Allez mon cher David, je te laisse la main, la news, c'est toi qui la commences et tu vas nous parler de Spider-Man, celui qui vient de sortir là euh, au cinéma, enfin presque.
1: Oui tout à fait, alors il y a le tout dernier Spider-Man, Spider-Man Across de Spider-Verse qui est sorti il y a quelques jours, vous n'êtes pas sans le savoir bien, évi bien évidemment, puisque pour nous c'est même hier que le film est sorti, et c'est vrai que le premier avait été un carton à la fin de l'année 2018, moi personnellement je suis hyper enthousiaste à l'idée de voir cette suite, je sais pas si c'est le cas toi aussi. Non mais
0: si, complètement, j'ai eu qu'une envie, c'est de le voir, effectivement.
1: Ouais, je... donc on peut pas vous faire de retour, on l'a pas vu en... encore, mais ce qu'on ce qu peut vous annoncer, euh, c'est que euh, Amy Pascal, hein, que vous connaissez tous, tu sais qui c'est Amy Pascal Oui, complètement C'est la productrice au Historique, non. Amy Pascal, la productrice euh, de ces films, a déclaré qu'un film Miles Morales elle devrait sortir avec un Miles Morales en chair et en os, hein, un film live action. C'est le magazine Variety qui le révèle. Elle dit « Vous verrez cela ». Alors elle en dit pas plus, hein. quelqu'un lui pose la question, est-ce qu'un jour on verra ça Elle confirme que oui, c'est en cours, c'est un projet qui est en cours, on ne sait pas encore évidemment quel acteur sera casté, on ne sait pas quand ça va sortir, bien évidemment, on ne sait pas euh, du tout dans quel giron, est-ce que ce sera du coup côté Marvel, Studio Disney ou côté Sony donc, euh, c'est juste une petite phrase lâchée comme ça. Donc, ma news, elle est relativement brève parce que c'est juste, oui, un jour, il y aura un film Spider-Man avec Miles Morales, donc le Spider-Man de l'univers Ultimate des comics. Et elle a annoncé, en tout cas, la sortie, et ça, c'est officiel aussi, d'un spin-off, hein, d'un film animé Spider-Woman euh, qui dit qu'il qu devrait arriver plus tôt que vous ne l'imaginez. Donc, on imagine que le projet est sans doute déjà bien avancé. Euh, on sait que cet univers... Euh, Miles Morales, euh, film d'animation, avait très bien fonctionné en 2018. Évidemment, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore les chiffres de ce que va donner euh, ce numéro 2. Mais en tout cas, un film live-action, moi, avec Miles Morales, je serais vraiment euh, super intéressé parce que c'est vraiment un personnage qui a beaucoup de potentiel, je pense, dans les comics. À titre personnel, je me rappelle de ses débuts en comics. Et c'est vrai que, ce que j'appréhendais un peu l'après Peter Parker parce que quand même, quand on a grandi avec Peter Parker, on se demande qui, quel que soit le personnage, qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, je me suis vraiment attaché à ce personnage. C'est vraiment, euh, je trouve que sa jeunesse, son histoire, et d'ailleurs ce qu'on en voit dans le premier film d'animation, euh, Into the Spider-Verse, était vraiment passionnant. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de le voir dans un film en live action. Et j'ai aussi hâte de voir euh, le film euh, sur Gwen Stacy, Hein, sur Spider Gwen qui devrait être vraiment passionnant je pense
0: ah ouais, complètement mais en plus c'est vrai que Miles Morales euh, c'est un personnage qui est assez atypique parce qu'il prend vraiment la relève d'un héros c'est vrai qu'on a l'habitude dans les Marvel et dans les DC Comics d'avoir des héros qui meurent et reviennent en fait pour leur propre rôle et finalement on ouais. ne trouve jamais de remplaçant à proprement parler, c'est vrai que Miles Morales là, est un vrai remplaçant de Peter Parker qui lui était un des plus grands héros de, de chez Marvel Donc c'est vraiment intéressant d'avoir réussi à le porter à l'écran et que tout le monde l'ait apprécié
1: Tout à fait, donc affaire à suivre on verra ce que ça va donner
0: Ok, et eh bien écoute moi je passe euh, aussi sur du live action puisque je vais vous parler de l'adaptation en live action de Dragon ce, cette trilogie en film d'animation qui avait été fait chez Dreamworks et on a enfin le nom euh, de ceux qui vont interpréter les deux euh, personnages principaux c'est-à-dire Harold et Astrid et donc euh, ça nous est quand même assez familier pour toi et moi puisqu'on apprécie plutôt cet acteur, ça va être Mason Thames alors ça ne te dit peut-être rien mais c'est le jeune homme qui avait joué dans Black Blackphone euh, et qui se retrouvait enfermé dans la cave avec Ethan Hawke oui
1: oui tout à fait je, je vois très bien qui est Mason Thames et euh, il jouait très 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 bien d'ailleurs.
0: Ouais, complètement. Donc c'est lui qui va apprendre le rôle. Très
1: très très bien, un rôle assez dérangeant, assez... Enfin, très ambigu presque, pas tant dans son personnage, mais... Euh... Il avait un côté un peu sombre, un peu dark, euh, qui, qui, qui me, me laissait présager le meilleur ouais. pour son avenir, en tout cas, euh, du point de vue cinéma ou Le Blackphone
0: est apparemment à euh, une suite dans les cartons, mais ça, on vous en parlera peut-être une prochaine fois. Et ensuite, euh, pour Astrid, ce sera Nico Parker. Alors toi, tu ne la connais peut-être pas, mais nous, on la connaît très bien, puisqu'elle joue la fille de Joël dans les premiers épisodes de The Last of Us. Et elle a également joué dans la série Westworld. Donc euh, voilà, elles ont, ce, ce ne sont pas des, des jeunes premiers. En tout cas, ils ont déjà eu quelques rôles, soit dans des séries, soit dans des films. Et euh, donc, ça donne très envie. Et en fait, cette news est une double news, puisqu'on a également euh, la confirmation d'un autre, euh, autre casting. Ce serait d'ailleurs un recast, puisque pour la saison 4 et 5 de The Witcher. Et ce sera donc bien Liam Hemsworth, du coup le, le frère de Chris Hemsworth, qui sera le remplaçant euh, de d'Henri euh, Calville, dans The Witcher, pour les saisons 4 et 5, sachant que la saison 3 arrive là sur Netflix, elle est déjà en boîte, et euh, par contre, du coup, la productrice de la série n'a absolument pas voulu commenter le départ d'Henri Calville, ce pauvre Henri qui du coup était parti pour rejouer le rôle de Superman et qui s'est fait rembarrer par les studios d'ici. Donc c'est vrai que pour l'instant, Henri Calville, on n'a pas de projet avec lui. C'est bien dommage, euh, il doit sûrement être en train de monter des PC pour sa boutique d'informatique en attendant. Mais euh, voilà, en tout cas il y a Hemsworth qui vient euh, remplacer euh, Henri dans le rôle du sorceleur. Donc on verra ce que ça donne. Euh, moi j'ai arrêté malheureusement après la saison 1 parce que je n'avais pas plus euh, Netflix, il paraît que la saison 2 est un petit peu plus euh, euh, on va dire un peu plus dynamique euh, donc je sais pas ce que vont donner les, la saison 3, 4 et 5 sachant que la saison 5 a été annoncée mais pas officialisée donc on ne sait pas encore ce que ça va donner je pense qu'ils attendent les résultats de Liam Hemsworth pour savoir s'ils vont continuer à faire la série ou pas
1: c'est vrai que ça va, beaucoup, ça va décevoir beaucoup beaucoup de monde moi en fait la saison 1 du Witcher j'ai trouvé ouais. ça vraiment très cool euh, mais j'ai jamais eu envie de regarder la 2 et bah pareil. Je, je ne l'explique pas, mais Flemme, enfin, c'est un univers que je ne connais pas, je n'ai pas joué aux jeux vidéo, je ne me suis jamais vraiment plongé là-dedans, et je n'avais pas envie de m'y plonger plus que ça euh, dans la 2, donc je, je ne saurais pas vous expliquer ça, ce qui est sûr c'est que moi j'étais assez hype hein, du retour d'Henri Cavill en Superman, même si je ne suis pas fan de Man of Steel, mais je trouve qu'il l'incarnait vraiment ouais. Superman, euh, la scène post-générique de Black Adam nous laissait espérer des choses, donc euh, bah ouais, le pauvre Henri Cavill... Euh... Ça me fait un peu de peine pour lui parce que ça a l'air d'être un bon gars de ce qu'on en voit dans... Enfin, la dernière fois que j'avais dit ça, c'était sur euh, Dwayne Johnson. Puis après, quand j'ai découvert tout le cirque qu'il avait fait chez DC, <rire> j'étais un petit peu moins enthousiaste. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est un petit peu... Euh, c'est un peu surprenant de le voir comme ça. Parce que d'autant que l'argument sorti à l'époque, c'était un peu... bah Ouais, mais il n'aura pas le temps parce qu'il retourne chez DC. Mais là, finalement... Euh, il a tout son temps. Quoi. Eh ben, en fait, il
0: y a d'autres euh... euh, euh, choses qui ont été apportées au dossier récemment, c'est qu'en fait, euh, Henri Calville, on le sait tous, c'est un gros geek, et il a lu tous les bouquins et il voulait vraiment un respect en fait, du lore de The Witcher, sauf que les écrivains de la série et les producteurs de la série, eux, voulaient quelque chose de très télévisuel, et de très euh, rythmé en fait ce que n'est pas forcément le bouquin et donc euh, forcément euh, Henri au bout d'un moment a dit bon bah vous savez quoi on finit cette, cette saison là et puis moi je me casse parce que de toute façon euh, vous voulez pas écouter mon avis alors qu'à la base vous m'aviez engagé parce que j'étais un fan du truc quoi donc c'est vrai que euh, lui était à fond dans le projet ouais. et puis finalement il s'est fait un peu écarter parce qu'il correspondait pas aux attentes de Netflix et euh, donc là je pense que voilà euh, on, on en est là et c'est pour ça qu'il revient pas c'est que finalement lui il a peut-être pas envie non plus de reprendre une série qui ne respecte pas le lore d'un d'une un, d'une série que lui ad... enfin d'une série de livres que lui adore
1: ouais, ouais ouais bien sûr bien sûr en tout cas euh, ouais ça, ça va faire euh, grincer des dents je pense euh, de quelque côté que ce soit
0: il y a des chances surtout Surtout qu'ils n'ont pas la même carrure du tout, ni le même âge, donc euh, voilà. On verra ce que ça donne dans tous les cas, il y aura sûrement des gens sur Netflix pour nous dire que c'était super bien ou que c'était nul à chier. <rire> on attend vos avis quand ça sortira, et puis voilà, on a fait le tour de New News, et on va passer directement à ta chronique télévision. <musique> Allez, c'est l'heure de la chronique télévision, et que serait cette chronique sans les audiences Mon cher David, nous sommes jeudi, as-tu les audiences d'hier, mercredi,
1: ou pas du tout Étant donné qu'il est 21h24 et qu'elle sortent à 9h05, je vais te dire que heureusement que j'ai les j'ai les audiences d'hier soir, <rire> je te rassure.
0: <rire> oui, mais t'aurais pu t'arrêter au dimanche comme tu le fais d'habitude.
1: Ah non, non, je vais toujours jusqu'à la date d'enregistrement de l'émission, cher David, mais... Tu le diras à l'ancien présentateur qui l'a peut-être oublié. Non, on va commencer avec les audiences <rire> euh, de euh, vendredi dernier peut-être, si, si tu veux. Ça nous fait remonter euh, au, oui, 20, au 26 mai euh, avec euh, le carton, hein, toujours de Tropique criminels à 4 millions de téléspectateurs. Oh, et fou, la ouais. petite forme pour France 3 avec le discours qui ne fait qu'1,2 million. C'est vrai que c'est pas terrible, terrible oh, euh, pour un film aussi porteur. Et, mais on le sait, cette case, on vous en parle depuis deux ans. Le cinéma, le vendredi soir, c'est toujours difficile que ça paye. Ouais, ouais, et ouais. Euh, voilà, tout sur ma mère, euh, sur euh, France 5 et à 689 000 téléspectateurs. C'est pas, mal, pas mais si ça, mal, mais ça va. Et puis euh, voilà, euh, tout en bas, tout en bas, euh, on a Judy. On hein. vous en avait parlé du film Judy. Première diffusion à la télé euh, pour ce film Judy avec seulement 119 000 téléspectateurs sur Sherry 25 avant-dernière et 115 000 un gars une fille dernier. Les deux chaînes du groupe Énergie sont vraiment là tout au fond du classement. Mais voilà, c'est pas terrible, terrible. Mais vous avez euh, la petite sirène version, euh, version Wish sur TF1 série film qui fait 200 000 téléspectateurs. Voilà, c'était un téléfilm... Euh, qui n'a rien à voir avec celui qui vient de sortir, mais c'est histoire, voilà, un petit peu de faire, euh, de faire un petit peu euh, d'audience là-dessus. Euh, samedi soir, eh bien, en tête, c'est la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. C'est pas rien, hein, 3 ah, 164 ça, ça plaisir, 000 téléspectateurs, ouais. mais attention, rappelons qu'elle se terminait vers 21h30-40, et que donc The Voice et Meurtre au Mont-Saint-Michel n'avaient pas encore eu le temps de commencer véritablement leur programme. Mais ça reste quand même... Euh, un carton, hein, c'est beaucoup plus que les Césars. Alors évidemment, on ne va pas échapper à la polémique autour de la Palme d'Or. On en parlera tout à l'heure dans l'une de mes news. Mais en tout cas, 3 164 000 téléspectateurs, c'est franchement franchement, pas mal du tout pour, euh, pour ce programme sur le Festival de Cannes. Le duel du dimanche soir, on vous en a parlé la semaine dernière, comme chaque semaine, et vous savez que c'est quelque chose qu'on attend avec euh, assez d'impatience. Et c'est vrai que là, eh bien, il est forcé de constater que Black Widow a cartonné. Euh, c'est un peu inattendu, peut-être, mais 3,8 millions, euh, c'est ouais. franchement pas mal, pas mal du tout hein, pour ce, cet inédit hein, diffusé sur euh, la chaîne privée euh, TF1. Euh, et c'est vraiment, je pense, euh, voilà, une réussite un peu inattendue, mais on doit être assez content du côté de chez TF1, mais quand même très beau score aussi pour Mystère à Saint-Tropez 3,245,000. Ça fait bien longtemps qu'on ne vous avait pas annoncé de films aussi hauts. Donc, ça a été un dimanche soir très fort. Rappelons néanmoins, dimanche de Pentecôte, veille de jour férié, donc plus de monde devant la télé. Mais euh, on est quand même sur du plus 1 million par rapport aux chiffres faits par les chaînes, le fameux week-end de Pâques, qui est censé être le plus porteur de oui, l'année. Comme quoi, cette année, tout était un peu... Ça, dé...
0: fait quand même 7 millions, euh... ouais. ça fait quand même 7 millions de personnes en tout, Exactement, euh, ouais. ça fait là.
1: 7 millions sur ces deux chaînes-là. Ça fait vraiment des très grosses part de marché, hein, 23% pour TF1, euh, 18% pour France 2. Et après, Zone Interdite n'est qu'à 1,5 million et 9%. Hein. C'est-à-dire que vraiment, vous avez les deux films très, très loin devant. France 3 avec Contine Mortel n'est qu'à 1,3 million, 7% de part d'audience. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment un gros carton pour Black Widow et Mystère à 5 Tropez. Comme quoi, on ne le dira jamais assez, mais de l'inédit à la télé, c'est vraiment ouais, des choses marche, que, je... que, que les gens qui marchent et que les gens attendent. Euh, pour le reste, vous avez les soudoués à 560 000 euh, sur TMC par exemple, ou alors Transformers 3 qui n'est qu'à 300 000 sur Sister, euh, ce qui est évidemment pas très très haut. Allez, on continue notre tour des audiences et on va aller faire un petit tour du côté du lundi avec les randonneuses. C'est vraiment le carton de TF1, euh, 3 millions 9. Hein. Euh, ça marche très 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 fort cette série. Pas autant qu'HPI, alors HPI là par contre je n'ai pas les audiences de demain en tout cas de ce soir, mais euh, HPI, euh, on sait que en ajoutant les audiences qui sont autour de 7-8 millions, et il y a 2 millions en replay sur MyTF1 ou sur MyCanal chaque semaine, donc on atteint presque les 10 millions euh, de téléspectateurs chaque semaine, c'est incroyable quand même. Donc les randonneuses marchent très bien, le premier film lundi soir c'était la prochaine fois je viserai le cœur, 1 million 600 000 téléspectateurs pour cette rediffusion sur France 3, euh, c'était le premier film hein, de la soirée et après ben on avait le Hobbit, la bataille des cinq armées. Euh, c'est notre, ah oui, notre duel de blockbuster du lundi, et eh bien le Hobbit. C'est un peu bizarre hein, parce que effectivement, euh, on s'attend pas à voir forcément la bataille des cinq armées à ce moment-là. Euh, mais le Hobbit, la bataille des cinq armées, en tout cas, euh, fait 827 000 téléspectateurs, alors que Baywatch, alerte à Malibu sur W9, n'en fait que entre guillemets 719 000. Mais en tout cas, c'est un peu faible pour les deux chaînes puisque aucune n'atteint le million et on sait que c'est toujours leur objectif le vrai. lundi. Le fait qu'on enregistre tard me permet de vous donner les audiences de mardi avec Tandem. Alors franchement, euh, France 3, ils vont se mordre les doigts que la série s'arrête. Hein, Ce n'est pas de leur fait. On rappelle que c'est Astrid Veillon qui euh, joue euh, l'un des, des deux personnages du duo qui a décidé de ne plus participer à la série. Mais France 3 fait 4 145 000 hein, avec Tandem. Oh, c'est fou,
0: 4 millions pour France 3. Ça
1: euh, fait 500 000 de plus que Koh -Lanta, qui on le sait coûte très cher aussi à produire. Et les grosses têtes ouais. à la troisième place avec 2 millions euh, de, euh, de téléspectateurs. Le premier film, c'était Babysitting 2 sur W9, 875 000. Comme quoi ils, ont eu, non, ils ont eu plutôt une bonne idée de passer du cinéma à ce moment-là. Et puis le très bon score d'Energy 12 avec Star Trek Into Darkness à 581 000. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et puis donc.
0: Oh là, tu m'étonnes. tu pouvais faire ça à chaque fois Ah,
1: bah je pense qu'ils en seraient vraiment ravis. Hein. Et donc, les audiences d'hier soir, c'est disparition inquiétantes sur France 2, en tête à 2,9 millions de téléspectateurs. Et à noter, c'est très rare que je vous annonce ça, mais que TF1 est à la quatrième place hier. Ah la vache Premier, France 2, disparition inquiétante. Deuxième, M6, top chef. Troisième, France 3, des racines et des ailes, donc On un documentaire. Et TF1, seulement quatrième avec 2 millions de téléspectateurs et Grey's Anatomy. Je ne suis ouais. pas devin, mais je me dis que ce n'est pas impossible qu'on soit en train de voir la dernière saison de Grey's Anatomy en prime time sur TF1. C'est
0: fort possible, vu que... les scores qu'ils font. Euh... Parce
1: que là, ils sont quasiment quatrième chaque semaine. Et, euh... et c'est vraiment, je pense, assez inquiétant. Et à noter quand même, hein, euh, Médecin de nuit sur Arte, un million de téléspectateurs. Ah, ça je suis content. Médecin de nuit qui passe le million de téléspectateurs... Et euh, vous avez ensuite Ghost in the Shell à 670 000 sur NRJ12. Donc, euh, score, oh, là aussi, très, très, très euh, correct. Mais si tu me permets de poursuivre un tout petit peu euh, notre phase euh, sur les audiences, j'aimerais euh, annoncer quand même cette nouvelle qu'on a appris la semaine dernière à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et on doit bien dire qu'on était quand même assez ravis parce que c'est une chaîne qu'on aime bien. On y reviendra plus tard. C'est la chaîne euh, NRJ12. Pardon c'est la chaîne RTL9, oh là là le lapsus, <rire> j'ai dit énergie 12, c'est la chaîne RTL9, puisque euh, oui. c'est quand même assez hallucinant, c'est que la chaîne RTL9, donc la semaine dernière, j'essaye de retrouver la date exacte euh, chers amis, pour ne pas vous flouer et ne pas vous dire de bêtises, mais la semaine dernière, RTL9 qui est donc une chaîne payante, à, grâce à la diffusion de Dr House, alors c'était le euh, 24 mai, donc, le 24 mai, je remonte en arrière et c'était mercredi dernier. Mercredi dernier, sur les cibles commerciales, les fameuses FRDA de, 50, de moins de 50 ans, tenez-vous bien, chers auditeurs, RTL 9 était quatrième chaîne nationale l'après-midi. Quatrième chaîne nationale l'après-midi, entre, 14h, entre 14h40 et 15h30 sur ces épisodes de « Dr House ». Quatrième chaîne de France, elle n'était battue que par TF1, France 2 et M6. Sur les FRDA, on parle encore une fois d'une chaîne payante. C'est-à-dire ouais, qu'une chaîne payante a fait mieux que 24 chaînes gratuites grâce aux rediffusions de dr House. Euh, C'était tout bonnement hallucinant, j'en je... revenais pas.
0: Ouais, non mais c'est vrai que cette chaîne gagne en puissance, hein. de toute façon on va y revenir... Euh... Dans, dans peu de temps la IT News, mais ça fait vraiment plaisir de voir que certaines chaînes de box en fait arrivent à passer devant les chaînes de la TNT parce qu'ils misent sur des programmes, euh, soit des programmes qui font parler euh, la, comment dire, la population dans le sens où voilà, Doctor House c'est des, des programmes connus, soit en misant tout simplement sur du cinéma. et Non, c'est chouette, hein, c'est chouette de voir des chaînes avancées comme
1: ça. Ouais ouais, franchement, en plein après-midi comme ça, euh, les voir tout rafler sur leur passage, c'est vraiment vraiment trop bien je trouve. Ouais, donc, euh, donc euh, toutes mes félicitations à eux. C'est vraiment chouette. Voilà pour les audiences.
0: Eh bah bien, allez, on passe tout de suite à des news télé, en commençant par bah, les fameuses news mercato, hein, parce qu'en ce moment, il n'y a que ça. Mais euh, là, euh, pas de point d'arrivée pour Samuel Etienne, qui apparemment quitte euh, la présentation de France Info.
1: Eh oui, Samuel Etienne, il, depuis six ans, il est l'homme à la tête de la matinale de France Info, canal 27 de la TNT, Rappelons aussi qu'il est présentateur de questions pour un champion, il a succédé à euh, Julien Lepers il y a quelques années maintenant et que le, le programme continue de cartonner, hein, 1 320 000 téléspectateurs tous les soirs et euh, soit 13% du public hein, qui est devant France 3 à ce moment-là et euh, effectivement Samuel Etienne présentait la matinale sur France Info, canal 27 de la TNT. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il lui a été proposé d'avoir la matinale de France 2, à savoir Télématin. Oh, ouais oh la vache Samuel Etienne avait accepté à la condition qu'il puisse continuer d'animer Question pour un champion. Ce que France 2 a refusé. Oh. Ils lui ont dit c'est pas possible, il y a trop de, il a trop, il a trop de tournages qui ont lieu le matin. Parce... Et du coup, il a préféré rester sur France Info parce que France Info l'autorisait à manquer ah. 4 ou 5 jours par mois où il était remplacé, et comme ça, il avait le temps de tourner ses questions pour un champion. Là, ah ouais. en l'occurrence, France 2 ayant refusé, je trouve que c'est tout à son honneur d'être bah, fan de ce jeu qu'il présente, et de mmh. continuer à, à pouvoir euh, l'animer euh, sur France 3, et en parallèle, on sait que Samuel Etienne il est très présent sur Twitch, il ouais, est régulièrement, euh, tous les matins, avec son émission La Matinée Étienne. Alors au début, il faisait ça entre guillemets bénévolement. Mais là, depuis quelques temps, comme ça lui prend beaucoup de temps, euh, il a décidé que ce serait une source de revenus pour lui. Hein. Il a ouvert les abonnements sur sa chaîne. Tous les matins, après la matinale de France Info, il rentre chez lui et il présente les grands titres de la presse. Il essaye euh, d'intéresser les gens de Twitch aux infos, à tout ce qui se passe dans le monde via les journaux. Et en fait, la Samuel Étienne, il dit qu'il n'arrive plus à tenir ce rythme il est euh, papa depuis euh, quelques années. On sait qu'il a des enfants en bas âge. Et donc ça l'oblige là à se lever à 2h du matin, euh, à partir, à faire la matinale. Euh, donc il arrive à France Info à 4h du matin. Il fait la matinale de 6h à 9h. Il rentre chez lui à 10h. Il refait euh, la matinée Étienne sur sa chaîne Twitch. Puis euh, souvent les enregistrements de questions pour un champion qui peuvent arriver pour la suite. Donc il a décidé de, faire, de lever un peu le pied. Il va conserver questions pour un champion. Et euh, ses émissions sur Twitch... Et pour l'instant, euh, on ne connaît pas son successeur et euh, il n'a pas souhaité répondre aux diverses sollicitations des médias. Donc on n'en sait pas beaucoup plus. Mais en tout cas, voilà ce qui euh, se trame pour lui pour l'instant, c'est de lever un petit peu le pied. Et est-ce que je peux te rajouter une petite news rapide Je viens d'apprendre que le jeu des 1000 euros... C'est l'émission emblématique de France Inter, ça dure un quart d'heure le jeu des 1000 euros le, le midi, hein. euh, c'est sur France Inter de 12h45 à 13h du lundi en vendredi. C'est l'un des plus vieux l'un des plus vieux pardon histoire, des plus vieux jeux de l'histoire de la radio, ça s'appelait au début euh, 100 000 francs par jour en 1958, puis c'est devenu le jeu des 1000 francs. Et c'est dorénavant le jeu des 1000 euros, c'est présenté par Nicolas Toufflet, et euh, comme il aime à le rappeler, il dit que ce jeu, il est aussi, aussi âgé que la 5ème République, et bien il y a une version télé qui va arriver sur France 3. Oh. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment une surprise parce qu'effectivement... Euh, ça fonctionne très très fort à la radio mais ça dure qu'un quart d'heure et euh, on apprend effectivement que la directrice des divertissements de France Télé a dit que les meilleurs candidats de l'émission radio viendront en plateau s'affronter dans cette émission culture sur France 3 il y aura 10 binômes qui vont s'affronter on ne sait pas encore exactement euh, à quel moment de la semaine ce sera diffusé mais en tout cas euh, cher David, sache que le jeu des 1000 euros est passé récemment dans notre ville de Bourbon-Lancy il y a quelques années et que euh, le présentateur euh, Nicolas Stoufflet euh, avait choisi comme lieu d'enregistrement le cinéma rio Borvo. Donc euh, j'ai pu assister à l'enregistrement de cette émission au rio Borvo sur la scène du cinéma. J'avais même postulé en tant que candidat euh, mais il faut savoir que le jeu des 1000 euros, c'est des questions super dures, hyper pointues en culture générale, donc ah je n'ai oui, pas passé les sélections, mais euh, le présentateur du jeu des 1000 euros, euh, il était très ému de venir au Rio Borbo, parce qu'il nous a dit qu'il avait, ça, ça ne te peut-être pas seulement nos auditeurs, je vais passer vite, mais qu'il avait passé à son enfance, il avait ses grands-parents à Bourbon-Lancy, et il adore la ville de Bourbon-Lancy, ce présentateur radio, donc euh, pourquoi pas essayer un jour de l'interroger pour Critflix Qui sait ah, En temps. tout cas euh, Le jeu arrive à la télé euh, Et ça devrait être euh, Diffusé euh, bah, D'ici quelques mois
0: On change de chaîne et on repart sur TF1 Et cette histoire de plus belle la vie se précise
1: Ouais c'est CG Scoop Qui l'annonçait euh, Il y a quelques heures Et euh, voilà Vers quoi on se dirige Alors attention euh, C'est assez inattendu donc, euh, c'est CG Scoop via le journal La Provence qui l'annonce. Hein, euh, Newen, la société de production, a fait la proposition suivante à TF1. Ce seraient des épisodes resserrés, des épisodes très courts dans un, soma, dans un format proche de celui des soaps américains. Il faut donc s'attendre à avoir des plus belles lavis qui devraient durer, attention, 15 minutes. Wow. C'est assez surprenant. Alors, le format classique à la télé, c'est 52 minutes pour un épisode de prime ou 26 minutes, c'est la moitié de 52. Mais là, l'idée, ce serait de faire des épisodes de 15 minutes. Le tournage aurait lieu de nouveau à la Belle de Mai, donc c'est euh, à, à Marseille, hein, le lieu de tournage emblématique, mmh. euh, avec une refonte des décors historiques. TF1 étudie la question et devra donner son feu vert ou son feu rouge, dit CG Scoop, hein, devra acquiescer ou non avant l'été. Donc on, sera, on aura la réponse très prochainement. Pourquoi 15 minutes pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais ce qui se murmure, c'est que ce serait un format parfait pour ce long tunnel de pub entre le JT et le prime time du soir. Ah oui, ça forcément. pourrait amener beaucoup de téléspectateurs devant la télé. Et ça concurrencerait en face, un si grand soleil, le feuilleton de France 2. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à... Moi, je, je pense que ça pourrait être le bon plan pour TF1. Ça dure que 15 minutes, les épisodes sont plus courts, peut-être du coup un peu moins cher à produire. C'est une marque très forte et c'est sur un créneau où les gens souvent c'est là que les chaînes comme TMC ou C8 avec quotidien ou touche pas à mon poste. C'est là que ces chaînes se mettent à faire euh, beaucoup d'audience, bah, tout simplement parce que euh, vous l'imaginez bien. Pendant... Il y a tellement de pubs sur les autres chaînes que bah, les gens évidemment viennent et euh, à ce moment-là ils restent sur ces chaînes-là donc. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais mon petit doigt me dit que ça pourrait bien être un oui du côté de TF1. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, David.
0: Euh, oui, complètement. Et puis, en plus, c'est peut-être aussi euh, dans la... Les envies de TF1, tu sais, de peut-être rajeunir un petit peu euh, leurs euh, leur spectateurs avec euh, justement des, des formats beaucoup plus courts comme euh, bah, finalement l'équivalent euh, de TikTok, Instagram, YouTube, euh, des formats bien plus resserrés qui permettent de passer d'un programme à l'autre plus vite. Donc euh, c'est vrai qu'ils ont tout à gagner finalement à raccourcir ces épisodes. Et euh, finalement, bah, c'est bête, mais si tu loupes un épisode le lundi, quand t'arrives le mardi, bah, t'as loupé moins d'infos puisqu'en 15 minutes, t'as forcément moins de choses qui se sont passées dans un épisode. quoi.
1: Ouais 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 c'est ça. Donc euh, je pense que ce format de 15 minutes c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est vraiment surprenant mais pourquoi pas pourquoi pas.
0: La prochaine news, on va la recontextualiser un petit peu, vous le savez, Justine Trier a gagné euh, la Palme d'Or cette année à Cannes, et euh, s'est permise lors de son discours de blâmer un petit peu, même beaucoup, le gouvernement au sujet euh, de euh, la culture, et euh, de sa privatisation en ce moment, qui n'est ne, pas du goût de tous les auteurs, et euh, la ministre de la Culture a répondu d'un tweet en disant que ce n'était pas vrai, et que la, le gouvernement avait bien participé comme il le fallait, et qu'ils avaient beaucoup aidé le cinéma, ainsi que les médias, et voilà que euh, le patron de Canal s'en est mêlé.
1: Effectivement, alors ce qui a surtout fâché Maxime Sadin, le président euh, de Canal, c'est euh, la venue de la ministre de la Culture, Rima Malak, sur TMC, dans l'émission Quotidien il y a quelques jours, où elle a précisé, alors évidemment, elle a défendu le ministère de la Culture, elle a défendu son bout de gras, elle a défendu euh, ce qu'elle fait, mais surtout elle a pointé les choses que, selon elle, le gouvernement a mis en place depuis qu'Emmanuel euh, qu Macron a été élu, et notamment la nouvelle loi qui fait que les plateformes doivent financer 20% des séries ou des films. Elle a notamment dit qu'en Espagne, c'était autour de 5% les obligations, donc que la France allait très loin, et pas un seul moment, elle ne cite Canal+. Elle parle d'aide publique et d'aide des plateformes. Pour préparer cette émission, regardez cette longue interview tout à l'heure. Et euh, c'est vrai que euh, je me mets à sa place, Canal Plus, premier financeur du cinéma en France. Et jamais elle ne parle des financements euh, audiovisuels privés. Elle parle un tout petit peu de France Télévisions qui finance des films. Elle ne parle pas de TF1 Studio. Elle ne parle pas d'OCS. Elle ne parle pas d'M6 et SND. Et du coup, Maxime Sada a fait un tweet que je vais vous lire. Alors attention, c'est un tweet très long, parce qu'il il a le Twitter blue, donc il a le droit de faire un tweet, un tweet très long. Voici exactement ce qu'il dit et euh, qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. C'était euh, un tweet qui a été publié euh, à 15h le 31 mai dernier. Madame la ministre, lorsque vous citez dans cette interview le film de Jeanne-Henri, Henry, Je verrai toujours vos visages, que nous aimons passionnément et dont le grand succès nous réjouit », c'est vous qui faites preuve de malhonnêteté intellectuelle. Car ce film, comme le film de Justine Trier, comme la majeure partie des films français et européens sortis en salle, a été essentiellement financé par Canal et Studio Canal, dont vous oubliez, entre guillemets, systématiquement le rôle déterminant lorsque vous évoquez notre modèle français de financement du cinéma. Les plateformes qui monopolisent votre attention et vos discours, n'ont contribué en rien au financement de ce film. Et pour cause, les plateformes que Canal+, intègre désormais dans ses offres, pour le plus grand plaisir de ses abonnés, consacrent la quasi-totalité de leurs 20% d'obligations au financement de séries, et non de films, comme votre ministère leur en a donné la possibilité. Aucune n'a souhaité signer un accord avec les organisations du cinéma français, à l'exception notable de Netflix. « Être honnête intellectuellement serait de souligner le rôle clé des acteurs de l'audiovisuel français, au premier rang desquels Canal+, qui finance davantage le cinéma français que tous les autres acteurs réunis, qui sont les réels garants de l'exception culturelle française. » Et pan dans les dents, ça c'est moi qui le rajoute, mais c'est vrai que quand elle met en avant les plateformes, il faut rappeler qu'il le rappelle très bien, Netflix joue le jeu, même si Netflix finance essentiellement des séries, Netflix finance aussi des films, vous avez pu voir notamment le nom de Netflix en bas de l'affiche euh, du dernier Astérix de Guillaume Canet euh, Prime Disney n'ont absolument rien signé du tout et pourtant la ministre met ça vraiment en avant et c'est vrai que qu'on aime ou pas Canal qu'on aime ou pas Maxime Sada là, là n'est pas la question mais on ne peut pas nier que sans Canal il n'y a pratiquement plus de cinéma français et européen aujourd'hui euh, puisque c'est vraiment eux les premiers euh, les premiers financeurs
0: Ouais, complètement. Mais c'est euh, boulette sur boulette, apparemment, pour le moment, euh, avec le gouvernement qui, euh, qui essaye de se remettre en avant, et à chaque fois font des boulettes, mais c'est le problème d'Internet, c'est que maintenant, tu trouveras forcément une personne qui sera plus au courant que toi, et quand tu lances ce genre de discours, tu oublies forcément des acteurs euh, principaux et, et des... Euh, et, et des euh, comment dire... Et, des, et du détail, en fait, hein, là, euh, voilà, vouloir faire leur pub, le gouvernement s'est bien planté,
1: je pense. Bah, C'est-à-dire que c'est même au-delà du détail, hein, parce que c'est le premier financeur en France, donc il ouais. y a deux options, soit elle oublie, et quand on est ministre, oublier le premier financeur, excusez-moi, mais ça la fout mal, ou alors ouais. soit c'est volontaire, on sait que euh, Canal+, et notamment les émissions de c 8 etc., parfois tirent à boulet rouge sur le ministère de la Culture, et euh, si c'est volontaire, ben, c'est pas très honnête non plus, parce que ça veut dire qu'elle a volontairement oublié le premier financeur pour les embêter. Et le problème, c'est que le jour, alors ça n'arrivera pas, évidemment, parce qu'ils y sont gagnants, mais imaginons qu'un jour Canal Plus dise, ben, ben puisque c'est comme ça, on finance plus rien. Moi, je pense que là-dessus, il faudrait avoir plutôt tendance, peut-être, un peu plus les... les bichonner, plutôt que leur tirer dans les pattes en les oubliant volontairement ou non, parce que, encore une fois, qu'on les aime ou pas, F... c'est le premier financeur du cinéma français et de très 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 loin
0: on va finir ces news avec notre chaîne Chouchou, on en a parlé tout à l'heure, mais RTL a prévu, un... pas prévu, RTL 9 a sorti un nouvel habillage.
1: Un nouvel, arbi... un nouvel habillage pour RTL 9 depuis quelques jours, et le logo avait fuité, moi j'avais vu ça il y a quelques temps. Fini donc euh, notre euh, l'habituel logo d'RTL 9 que vous connaissiez euh, depuis déjà bien longtemps maintenant, et pour euh, ceux qui avaient l'habitude de voir la chaîne, hein, on, on les connaissait, ces petits carrés euh, rouges, jaunes, verts et bleus qui avant étaient un petit rond, un petit triangle un petit carré, etc. Le groupe Media One, hein, donc on rappelle, euh, Media One, on, en, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, avec notamment comme actionnaire principal notre ami euh, Xavier Niel, qui a d'ailleurs fondé ce groupe. C'est un groupe assez puissant de production de films et de séries. Il faut bien avoir conscience que Media One, a donc acheté en 2017 le groupe AB1, hein, avec les fameuses chaînes AB1, RTL9, etc., etc., et produit énormément de films, et, enfin, de fiction pardon et de séries pour les grandes chaînes. Mais c'est vrai que, point de vue chaîne qui leur appartiennent, eh ce sont plutôt des chaînes euh, de la TNT payante, des chaînes donc, du câble, de canal ou des box. Et on a notamment cette chaîne RTL9 qui a un tout nouvel habillage euh, depuis euh, quelques jours, et voici donc le communiqué euh, qui nous est proposé par MediaOne. Leader en prime time est sur le podium des chaînes payantes les plus regardées. Rappelons qu'on l'avait vu hein, la dernière fois euh, quand on vous avait donné euh, les audiences de Médiamétrie. Euh, elle arrive euh, juste derrière euh, la chaîne numéro 1 qui est TV Braise. Euh, voilà, on, est, on a vraiment dans un mouchoir de poche TV Braise Paris Première, RTL 9. La ch... Donc, « Leader en prime time et sur le podium des chaînes payantes les plus regardées, RTL 9 ne cesse de s'affirmer. La chaîne familiale, qui doit ce succès à sa programmation et à ses partenariats de longue date avec les plus grands majors américains, américaines, consolide son offre et fait évoluer sa grille. » Ce n'est donc pas seulement le logo qui a changé, là c'est moi qui vous le dis, hein, il est devenu bleu foncé. RTL 9 devient plus impactante sur le cinéma avec une programmation encore plus riche et une ligne éditoriale au plus près de l'actualité des sorties en salle. La chaîne propose une sélection des plus grands films à l'antenne et met le cinéma à l'honneur à travers une émission dédiée, Ciné ou Canap, présentée par Marie Palot. Pour le téléspectateur, RTL 9 est l'assurance de regarder chaque soir un film de qualité. Par ailleurs, la chaîne innove avec l'arrivée l'après-midi de séries US Premium pour la première fois en division sur une chaîne du CAPSAT telle que Doctor House ou encore Person of Interest. Enfin, cette nouvelle grille voit le retour des investigations criminelles sur la chaîne avec des productions originales inédites. Et donc c'est effectivement le logo hein, qui est apparu le 29 mai, là c'est fini la citation, c'est moi qui le lis, qui est modifié et qui se veut plus actuel puisque le dernier n'avait pas connu de changement depuis 12 ans, depuis 2011. La chaîne déclare donc... Ce nouveau logo symbolise le positionnement stratégique de la chaîne. Il adopte un univers coloriel plus harmonieux et homogène pour ancrer RTL9 dans les codes couleurs du cinéma et la positionner comme une offre moderne et créative. Pour accompagner le, de le lancement de cette nouvelle identité, une campagne média ambitieuse sera déployée à l'échelle nationale dès le lundi 5 juin. Elle comprend un déploiement de la marque en télévision, mais également dans la presse, sur le digital et en affichage publicitaire. Donc c'est dire, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là le positionnement de RTL 9, il va quand même complètement euh, se modifier. C'est quelque chose de très fort, hein. ils veulent vraiment devenir une chaîne de plus en plus puissante. On l'a dit tout à l'heure, un quatrième l'après-midi sur la TNT et sur le communiqué de presse. Alors d'ailleurs, la chaîne s'est dotée d'un slogan maintenant, c'est tout simplement du grand cinéma chaque soir. Et sur leur affiche promotionnelle, on voit Passenger. « After Earth » de Night Shyamalan et « Terminator 3 ». Et enfin, je vais terminer en, cite, en citant euh, Vincent Greenbaum, qui est le directeur général de Media One Thematics, et Sonia Latoui, qui est la directrice générale adjointe, c'est eux les patrons d'RTL9. Ils disent « Nous sommes fiers de pouvoir réunir des téléspectateurs toujours plus nombreux sur RTL9. L'évolution de la chaîne est à l'image de la stratégie menée sur les chaînes du groupe depuis maintenant plusieurs années et de l'ambition que nous portons pour RTL9. » ce qui nous permet d'être aujourd'hui le troisième groupe de la TV payante. Cette réussite témoigne de notre écoute et de notre veille active au marché pour répondre aux besoins et aux attentes du public. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que ça fait envie cette ce côté très axé sur le cinéma et sur tous ces programmes qui vont être diffusés
0: écoute depuis quelques semaines c'est vrai qu'on avait vu le changement de programmation le matin c'était plus du téléshopping on l'avait ouais. dit tu l'avais dit d'ailleurs dans une de tes chroniques on était passé sur de la série télévisée et ça, déjà c'était un gros changement et là je vois qu'RTL9 devient de plus en plus agressif pour gagner des auditeurs et pour consolider un petit peu le, la marque hein, et ce qu'elle représente pour les spectateurs et je trouverais ça presque logique que d'ici quelques mois voire quelques années elle se fasse peut-être une proposition pour un canal de la TNT
1: c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait tenter Mediawan en tout cas, d'arriver sur la TNT. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive vraiment là à titiller euh, les chaînes. Alors, comme Paris Première, comme, euh, comme euh, TV Braise et comme en un petit peu moindre mesure Polar+, Plus, même si Polar+, Plus progresse beaucoup. C'est vrai que c'est une chaîne, finalement. Il y a beaucoup de Français qui y ont accès. Parfois, ils le savent pas et parfois, ils le découvrent. Il y a quand même les inconvénients des chaînes commerciales. Il y a quelques coupures pub. Mais comme c'est quand même des audiences qui, pour l'instant, sont un peu moins fortes que les autres chaînes de la TNT, bah, les pubs sont moins longues. C'est des films qui, parfois, sont un peu oubliés des anciennes chaînes, qu'on voit plus sur les chaînes gratuites. Je pense à des prime time, notamment bah, le chapeauté. Cha C'était une idée de génie, le chapeauté, d'avoir acquis les droits à Noël alors que le 2 allait sortir. Je pense à des sagas comme. Euh, euh, on a pu voir Allo Maman, Ici Bébé tiens je sais pas si ça te parle toi mais euh, ah oui, bien en sûr. France on, euh, avec John Travolta c'est des, des films qui passaient énormément effectivement des films comme After Earth comme la saga Terminator comme Passenger c'est des films qu'on a vu sur la TNT il y a quelques années mais que là on voit moins et ils axent vraiment leur programmation un petit peu sur ce type de film et euh, du coup ça cartonne hein. et euh, je pense notamment à des films comme euh, Million Dollar Baby qui va être diffusé très prochainement euh, ils ont aussi acquis les droits de de visite de Night Shyamalan qui trouvait pas euh, de diffuseur par exemple euh, sur la TNT, donc euh, je trouve qu'ils ont un positionnement cinéma hyper intéressant c'est qu'ils achètent des films un peu au cas par cas ils ont des partenariats encore une fois avec toutes les grosses majors américaines hein. vous verrez rarement des films français euh, sur RTL 9, même si ça arrive de temps en temps mais c'est plutôt des films américains mais ils ont vraiment des partenariats avec Sony euh, avec, avec Disney sur certaines œuvres Fox, avec Universal, qui en fait, ces majors elles sont super contentes de pouvoir continuer de vendre leurs films qui datent un petit peu et pour RTL9 du coup bah ils les vendent moins cher RTL9 les achète moins cher mais c'est des films qui qui comptent dans le cœur des gens je sais pas si je me si je me fais bien si je m'exprime bien mais comme on, se, on le disait que nous on prend toujours plaisir à mettre des films en linéaire et même des fois qu'un petit moment bah là c'est vrai que sur RTL9 on a cette, cette chance-là de pouvoir euh, récupérer des licences un peu oubliées de la TNT. Et euh, c'est un peu comme nous le disait Manuel Aldui dans son interview, hein, c'est un peu ce cinéma doudou. C'est le fait de retrouver des films bah, comme Le Pic de Dante, hein, qui a cartonné, qui a fait trois, plus de 300 000 entrées, euh, trois, pardon, plus de 300 000 téléspectateurs la semaine passée 300 000 téléspectateurs c'est plus que les 7 dernières chaînes de la TNT ce soir là mais le, fil, le pic de Dante était hyper populaire lorsqu'il était diffusé dans les années 90 euh, ouais. voilà vous allez avoir euh, plein, plein d'autres exemples de ce, type, de ce type alors je j'ai un peu monopolisé la parole, je te laisse t'exprimer, mais c'est vrai non, que c'est des choses euh... que je trouve super intéressantes, euh, personnellement. Tu
0: vois, on en a parlé il y a une semaine ou deux, euh, la, la journée film qu'ils ont fait, le tunnel de films qu'ils avaient fait, euh, ouais. justement, euh, je sais plus quel jour c'était, mais voilà, ça commençait commencé dès 16h. Ouais. Et... ouais, voilà, c'est ça, et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, effectivement, je retire un peu ce que j'ai dit pour une chaîne de la TNT, je pense que l'ARCOM exigerait peut-être d'RTL 9 d'avoir des contrats peut-être un peu moins imposants avec les films américains
1: euh, s'il ouais, si
0: avoir une chaîne de la TNT
1: et je pense qu'en termes de rentabilité ils sont même plus rentables que certaines chaînes de la TNT parce qu'ils touchent effectivement aussi de l'argent euh, via les abonnements de la, de, 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 des abonnements et puis euh, ils ont une liberté totale et notamment de diffuser des films en journée toute la journée le samedi et le dimanche ouais, sûr. maintenant les chaînes de télé ont le droit de le faire mais elles ne le font pas il faut rappeler qu'avant, euh, RTL9 jouait sur, euh, était la... cartonnait les mercredis les samedis soirs parce que c'était la seule chaîne en France qui diffusait, à part les chaînes payantes euh, du groupe Canal euh, qui diffusait du cinéma, parce qu'ils jouaient sur un flou juridique qui faisait que le siège de la chaîne était au Luxembourg. Ah et oui, c'est au ça. Luxembourg, on avait le droit de passer des films. Mais maintenant, euh, le dimanche après-midi, TF1, ils ont le droit de passer des films s'ils veulent, hein, mais ils en passent pas, ils n'en passent jamais. RTL9, ils en passent plein et ça cartonne. Alors ça ne fait pas les audiences de TF1, évidemment, mais quand même... Euh, je me dis ouais, il faut a... pas oublier
0: que c'est une chaîne qui est. Il euh, faut quand même appuyer sur la touche 40 ou 45 de votre télécommande ouais. euh, pour commencer à, à la voir apparaître. Donc euh, faire des audiences comme ça quand t'es la 45e ou la 46e oui, chaîne li... euh, d'une box, alors que tu vois que France, euh, France Info, qui est 27e chaîne, fait des, des scores un peu minables, euh, c'est vrai qu'on n'est on pas sur la même thématique. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est différent, mais bien sûr. Voilà, une chaîne gratuite sur les 27 premières finalement fait beaucoup moins que, euh, que RTL 9 qui, se, qui, se, qui est dans les 40 ou 50 premières sur une box, quoi. donc c'est hyper intéressant. Et euh, voilà, encore une fois, ils jouent vraiment sur une thématique de niche que personne n'a réussi à prendre et je trouve ça hyper intéressant. Donc euh, bravo à eux et on leur souhaite beaucoup
1: oui, de bonheur puis, pour la suite. Je vais vous donner un exemple très rapide euh, en journée, mardi prochain, 6 juin. Sur RTL9, de 14h à 18h, vous avez Docteur House, saison 2, épisode 11, 12, 13, 14, 15. Ça vous fait 4 heures de Doctor House, 4 épisodes à la suite. En même temps, en face, sur sa principale concurrente, sur, la t... sur la... les chaînes payantes du satellite, vous avez les experts à Manhattan, sur TV breise Donc, c'est vraiment TV breise c'est la chaîne qu'RTL9 veut aller chercher. Vous avez... Les Experts Manhattan, alors vous, vous commencez par saison 8 épisode 5, puis saison 8 épisode 8, puis saison 8 épisode 12, puis 15, puis saison 9 épisode 6, puis saison 8 épisode 6, puis saison, 8, épisode 6, puis saison 9 épisode 11. Enfin, là aussi, je pense qu'ils vont gagner des parts là-dessus. C'est-à-dire ouais. que moi, je trouve ça insupportable, ces chaînes qui vous diffusent des épisodes dans le désordre. C'est voilà, clair, sur RTL 9, vous avez 4 épisodes qui suivent, point. Sur TV bref c'est dans tous les sens donc comment vous voulez que les gens arrivent à s'y retrouver Et après on se dit que les gens ça. ils vont plus sur le linéaire.
0: Ouais non mais c'est ça. Non je pense que il y, y a des chaînes plus discrètes comme tu le dis sur euh, sur euh, sur les box et, euh, et dans les chaînes privées qui finalement euh, s'en sortent bien mieux, ouais. y, qui, qui comprennent mieux le spectateur en fait et euh, qui ont tout à y gagner quoi.
1: On rappelle qu'on n'a pas de part chez RTL9, hein, on bosse pas chez Mediawan parce non, que non, là non, on vous l'encense un petit peu. Mais euh, euh, c'est juste que ben bah, voilà moi j'aime vraiment vraiment beaucoup cette chaîne. Et euh, j'en parle autour de moi et à chaque fois les gens me disent ah mais ouais mais on a ah oh bah tiens euh, c'est vrai que c'est marrant euh, on connaissait pas cette chaîne etc etc et puis en fait euh, ça leur plaît pour rappel et pour clôturer cette news RTL9 est disponible sur le canal 45 de Canal+ le canal 37 de la télé d'Orange, le canal 72 de SFR le canal 29 de Free et le canal 34 de Bouygues Télécom.
0: Eh bien écoute, merci pour toutes ces news mon cher David et on va finir cette émission avec le programme.
1: C'est parti pour les programmes qui vont du samedi 3 juin, on salue euh, notre ami euh, Fabest puisque ce sera le jour de son anniversaire, eh ben, jusqu'au voilà. vendredi 9 juin. Alors comme d'habitude, samedi soir, pas de film à la télé sur les grandes chaînes, on vient d'en parler quand on parlait d'RTL 9, j'aimerais néanmoins... Euh... Vous, vous parlez de la chaîne Arte qui va diffuser l'Arche d'Alliance aux origines de la Bible. C'était une enquête historique qui parle du fameux Arche d'Alliance. Pourquoi je vous en parle Parce que c'est, euh, on va dire, le protagoniste entre guillemets euh, principal du film du premier Indiana Jones et on sait que très bientôt arrive ah. le numéro 5 mais ce qui m'intéresse surtout c'est le documentaire de deuxième partie de soirée à 22h25 sur Arte vous avez un documentaire inédit qui est conseillé vraiment par tout le monde, euh, les gens qui ont pu le voir en projection presse ne m'en disent que du bien ça s'appelle Dopamine comment les applications piègent notre cerveau et on voit comment Whatsapp, Instagram LinkedIn, Tinder, TikTok comment les concepteurs, les programmeurs ont réussi à mettre à l'intérieur euh, des, des sortes de pièges euh, cognitifs pour piéger notre cerveau, pour qu'on soit de plus en plus addict à toutes ces, à tous ces, à toutes ces, ces, ces applications. Et c'est fait visiblement aussi, euh, ce n'est pas seulement moralisateur, c'est fait avec beaucoup d'humour. Et il y a plein de petites astuces pour arrêter euh, de consommer trop les réseaux sociaux et pour oh, à la place ouais. écouter Critflix, par exemple. Et donc ça s'appelle <rire> Dopamine Comment les applis piègent notre cerveau C'est samedi soir à 22h25 sur Arte et sans doute en rediffusion. Euh, je pense que ça doit être assez intéressant. Personnellement, je pense que j'essaierai de l'avoir euh, au moins en replay. Sur les chaînes, euh, ben, pas d'autres euh, cinéma euh, intéressants, si je puis dire. Enfin, il n'y a pas de cinéma même du tout. Euh, sur euh, les grandes chaînes de la TNT à noter euh, l'arrivée sur Ciné Plus de Bac Nord hein, de Cédric Jiménez qui avait ah, fait oui. pas mal de bruit à l'époque et qui va être diffusé sur Ciné frisson en prime time et puis sinon bah, vous pouvez vous tourner euh, vers RTL 9 puisqu'on en a parlé ce soir, autant continuer qui vous propose un après-midi cinéma avec Million Dollar Baby samedi à 14h20 puis à 16h35, Négociateur euh, avec Samuel L. Jackson. Puis à 19h, le Pic de Dante. Puis à 20h55, Cobra. Et à 22h30, l'Expert. Et à minuit 20, The Visit. Un tunnel de cinéma, donc de 14h à 2h du matin. Ça fait 12 h oh, de oui, cinéma oui. non-stop. Ça fait plaisir.
0: Ça change des bêtisiers. Ah, ben, n'est-ce pas
1: Et ça, <rire> on en reparlera peut-être à Noël. Mais David, c'est l'heure du, du 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 duel. Le duel du dimanche soir. Je sais pas si tu te rappelles du générique de Yu-Gi-Oh. C'est l'heure ah bah du duel. bien du sûr, du mais bien du du sûr. Duel. Euh... Je le fais de en temps à mon fils et il comprend pas. Ouais, mais bah au moins moi je suis pas ça ton me fend le cœur. Donc euh, est-ce que tu devrais pas me remplacer par ton fils Je ne sais pas. En <rire> tout cas, euh, je veux bien sa grande chambre de 95 mètres carrés. Euh... N'importe quoi. <rire> <rire> Ce dimanche 4 juin, euh, je dois vous dire une chose, c'est que c'est un duel du dimanche soir qui s'annonce. <rire> Franchement, c'est un duel qui ne me fait pas rêver. Il hein, être... faut savoir qu'on
0: est à distance hein, tous les deux Et donc du coup là je n'ai pas accès D'habitude je ziote un peu sur ton programme télévision Quand on est tous ouais. les deux dans la même pièce Et là je n'ai absolument aucune idée de ce qui passe ce dimanche
1: Eh bien je vais te dire tout de suite Que tu vas être assez déçu je pense autant que moi Parce que c'est pas des films qui vont vraiment Nous parler, qui vont être proposés En l'occurrence TF1 propose En rediffusion Camping 3 non. Bon ouais. ouais Camping 3 Alors moi, moi franchement je vais être très sincère, ça peut être un petit plaisir coupable le premier camping. Le premier camping, ça oui, fait, oui. fait relativement marrer. Euh, ça vole pas très haut, je suis d'accord. Mais c'est franchement pas si mal que ça. Euh, je trouve bah, pour moi, c'est efficace. Le 2, ça commence franchement à baisser. Mais alors le 3, je le trouve assez indigeste. Hein, et franchement, euh... et encore une fois. Je pense que beaucoup de gens diraient « Non, non, mais c'est juste nul. Moi, j'essaye de le défendre un petit peu. » Mais là, c'est un peu essayer de défendre l'indéfendable. Le 3, c'est vraiment, vraiment pas terrible. En face, oui, oui. sur France 2, alors, je ne l'ai pas vu. C'est un film inédit, pour le coup. On peut saluer France 2, qui propose « Chacun chez soi », une comédie de Michel Larocque avec Stéphane De Groot, euh, Alice de Lanquestin, Olivier, Olivier Rosenberg. Euh, c'est Catherine qui peine en fait à vivre avec son mari Yann depuis qu'il s'est pris de passion exclusive pour les bonsaïs. Ça commence comme ça. Le mec est passionné de bonsaïs, sa femme ne le supporte plus. Et tout à coup, il y a sa fille qui dit qu'elle vient, re qu vient revenir chez sa mère, mais attention, avec son compagnon. Et du coup, tous les quatre vont vivre une cohabitation difficile. Je me rappelle que euh, lors de sa diffusion en salle chez nous, moi je l'avais pas vu, mais les gens disaient « Ouais, c'est gentil mais ça ne vole pas bien haut ». Donc voilà, pas quelque chose, je pense, à voir absolument. On se dit, oh là là, ça va, on va se marrer, on va. Donc en fait, on se retrouve avec là un petit peu euh, deux comédies françaises qui s'affrontent. La première étant euh, franchement bof sur TF1 et la deuxième euh, regardable peut-être sur France 2, mais franchement, c'est un duel euh, pas pas terrible terrible. Allez. Euh, je... je vais te faire un aveu, David. J'ai pu avoir les... le duel de la semaine d'après. Et yeah. euh, c'est un duel de malade le, le dimanche prochain. Essaye de ne pas ah. C'est un duel de malade. Okay, je, en fait, je... je me dis, c'est dommage qu'il les... n'y ait pas le film de dimanche prochain, soit de la 1 et de la 2, qui viennent cette semaine-là. Parce que là, on va avoir deux films bof Et alors, franchement. C'est deux de mes films préférés la semaine prochaine de ces dernières années. C'est deux films que j'ai sur kiffé. Oh, c'est alors deux de mes films préférés. C'est pas La La Land, c'est pas non plus euh, Patterson, oui, oui, oui. ou Mais vraiment, je les avais mis dans mes top films de C'est ces chaque... eh, vraiment trop bien la semaine prochaine. Je vous promets, écoutez-nous la semaine prochaine pour le duel du 11 juin. <rire> en attendant, le 4, c'est camping face à chacun chez soi. Notez quand même que TF1 remet du cinéma en deuxième partie de soirée. Ah. Avec une comédie américaine Complètement déjantée Qui s'appelle Vive les vacances Je sais pas si ça te parle oh, c'est
0: génial aussi. Edens,
1: euh, Christina Applegate Et puis il y a même Chris Hemsworth Je crois qu'il fait un petit Qui fait un petit, euh, si, si. petit caméo
0: Ouais c'est ça C'est l'histoire de ce gars qui se monte une famille Pour pouvoir passer la frontière et, euh, Pour pouvoir passer de la drogue en camping-car C'est ça non
1: Alors je crois que ça c'est mille... pas plutôt
0: les Miller, une famille Ah amère. oui c'est les Miller. attends, Je confonds, ouais. confonds les deux Oui oui t'as raison tu as raison, c'était avec Jennifer Aniston, ça.
1: Ouais, voilà, tout à fait. Et Alors, euh, « vivre les vacances euh, le », c'est l'autre. C'est le
0: père qui part avec sa famille, du coup. Euh...
1: Pour ouais, avec encore... une histoire de parc d'attractions, là. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Ouais. ça.
1: Euh, donc, c'est une comédie complètement déjantée. Et je trouve ça cool, euh, finalement, que TF1 ose passer ça. Et la bonne surprise, ouais, c'est que sur France 2, en face, il y aura « Beau gestes ». Mais... Eh bah ben oui Re... Ah ben bah, bah, oui, non, mais bah, oui, pourquoi bah oui, mais beau geste, rediffusion, hein, en fait. Voilà, je pense, parce que ça me paraît curieux qu'il recommence une émission. J'ai pas plus d'infos, mais je vois partout noter beau geste, donc ce sera sans doute sans doute de la rediffusion. Allez, on va aller faire oui, un tour. Il a dit au
0: revoir la dernière fois en disant qu'il reviendra en septembre. Donc...
1: En attendant, vous pouvez toujours regarder Arte avec American Gangster de Ridley Scott, avec Russell ah, Crowe. trop Donc là, pour le coup, ça remonte un peu à ce qu'on trouve sur TF1 et sur France 2. Sur C8, Les Trois Jours du Condor, c'est un film d'espionnage de Sidney Pollack. Donc ça remonte, à on est en 1975. Euh, sur W9, vous avez De l'autre Côté du périph euh, de David Charon avec Omar Sy, Laurent Lafitte. Euh, voilà, c'est une comédie qui avait bien marché à l'époque. Et sur TFX, Overdrive. Alors je ne sais pas si ça te parle, Overdrive avec Scott Eastwood. Euh, c'est un film d'action américain. De Ouais, voilà, mais qui se passe à Marseille. Euh, voilà. C'est ça la particularité, c'est que c'est un film américain qui se passe à Marseille avec donc euh, Scott Eastwood. Et euh, ouais, ça volait pas très haut, hein, on va pas se mentir. Mmh. Euh, mais bon, voilà, c'est sur TFX euh, ce euh, dimanche soir. Et sur Sister, eh ben ce sera Transformers Large Distinction. On continue eh ben de oui, surfer forcément. sur la prochaine sortie du film Transformers. Allez, on file à lundi soir on sera le lundi 5 juin. Et euh, vous allez avoir notamment euh, sur TF1 un téléfilm inédit qui s'appelle « Entre ses mains euh, » qui risque de faire pas mal de bruit. Euh, ça se passe à Annecy, vous avez Clara qui est avocate, qui mène une vie paisible auprès de son mari et de ses enfants jusqu'au jour où elle tombe sous le charme d'un sculpteur. Et euh, le, le problème, c'est que le sculpteur va tomber amoureux d'elle, mais euh, elle, pour elle, ce n'est qu'un coup d'un soir. Et en fait, euh, c'est un téléfilm à suspense qui visiblement, euh, on m'en a dit beaucoup beaucoup de bien. Vraiment, il est très très bien noté partout. Donc euh, je pense que c'est peut-être à voir, ça s'appelle entre ses mains. Et alors, ah, là, pas, ouais. euh, France 3 nous surprend avec un très vieux film en prime time, enfin très vieux film, 1970, Le mur de l'Atlantique, avec Bourville. C'est un des derniers films de Bourville, oh. en fait. Et du coup, euh, c'est un peu surprenant de voir d'habitude, sur France 3, on avait plutôt des films assez récents, mais on l'a dit, ils avaient un petit peu tendance à se casser la figure. Hein. Euh, donc, c'est peut-être pour ça qu'ils essayent d'aller dans du plus classique. Je ne sais pas. Canal+, Plus, en deuxième partie de soirée, proposera en inédit les Crimes du Futur de David Cronenberg, qui est déjà disponible ah sur MyCanal. Euh, je ouais. sais que, justement, la Mifabest l'a vu et a beaucoup aimé. Sur Arte, un western de William Wyler, Les Grands Espaces. Alors que, attention, voici le duel des blockbusters. C'est mon deuxième duel préféré après celui du dimanche. Sur W9, ce sera Taken de Pierre Morel avec Liam Neeson. Oh. Et alors, en face... Sur TMC, je suis aussi enthousiaste que tout à l'heure pour Camping 3. Antman. Oh
0: là, Et... putain, mais.
1: Ant-Man, hein. qui, qui rappelons-le, s'est complètement cassé la binette sur TF1 il ouais. y a quelques ouais. semaines, pendant les vacances de février. Et là, le oh. remettre encore une fois.
0: Ça ne sait plus pour... quoi mettre en fait, TMC. Hein
1: bah ouais, il, il recycle un peu TF1 Mais c'est jamais forcément euh, bon signe Sur euh, TF1 mmh. serré film Il y a Banzai, une comédie avec Coluche Alors moi qui me faisait mourir de rire à l'époque Ça a un peu vieilli Enfin à l'époque, n'étais <rire> pas né quand le film est sorti hein. Mais quand j'étais enfant, ça a un peu vieilli Mais ça reste quand même assez sympa je trouve Et à noter du cinéma sur la chaîne L'Équipe Avec The November Man Avec Pierce Brosnan Je, euh, je sais pas si tu l'avais vu Non ça me dirait du tout Ouais, c'est The November Man. Je l'avais vu à l'époque en salle et c'est assez rigolo. Euh, Tant tu passes dans pas le sens... la légende
0: de Florian ici qu'on est bon. Ouais, c'est ça.
1: C'est rigolo dans le sens où ça fait un film un peu un film d'espionnage à l'ancienne, mais finalement réalisé en 2015. Donc c'est parfois un peu paradoxal, mais oh, j'avais trouvé ça euh, ouais. assez cool. Le blockbuster, euh, le blockbuster, n'importe quoi. Le euh, film à réessayer du mardi soir sur Canal Plus. Ce sera Reste un peu de Gad Elmaleh. Euh, ah où, où il raconte Je, pas, je raté Son envie de conversion au catholicisme euh, Mais dans une version On va dire humoristique C'est une comédie euh, Une comédie spirituelle je dirais Parce que ça raconte ouais. sa vraie vie Il fait jouer sa famille et il raconte ses propres interrogations quant à son avenir. Euh, Gad Elmaleh, qui est juif, mais qui a euh, ressenti comme un appel de la Vierge Marie, et il va, entre guillemets, euh, euh, réfléchir à se convertir, et évidemment, toute sa famille va dire « Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et d'un autre côté, il y a des catholiques qui vont le dire « Mais oui, mais oui, il faut venir, il faut venir !» Et lui est un peu coincé entre les deux, et c'est franchement très tendre. Euh, ce n'est pas du grand cinéma, je dirais, c'est lui qui réalise, hein. euh, ce n'est pas forcément... Euh, euh, Très, très, très euh, inspiré d'un point de vue d'image, Mais en tout cas, euh, c'est une belle histoire. Et la fin est un peu surprenante. Donc, je vous invite à essayer de regarder. Reste un peu sur canal. Sur M6, inédit en clair, le meilleur reste à venir. Est-ce que ça te parle
0: Le titre me dit quelque chose, mais je ne vois plus la
1: C'est avec euh, Patrick Bruel et Fabrice Lucchini. En fait... Ah euh... oui il y a, euh, alors je sais plus si c'est Bruel ou Lucini qui a, qui découvre que son, son ami est malade et a un cancer et du coup il veut faire plein de trucs avec lui pour en profiter, mais comme celui qui est malade ne le sait pas, il est persuadé que c'est l'autre finalement qui a un cancer et donc ils vont essayer mais de voilà. tous les deux réaliser tout ce qu'ils veulent faire avant, tout ce qu'ils voulaient faire avant de mourir. Donc ouais c'était, c'est mi drôle mi triste moi personnellement je l'ai pas vu donc je sais pas du tout ce que ça vaut. On continue avec, en deuxième partie de soirée d'ailleurs, sur M6, ce soir-là, Tu veux ou tu veux pas Avec Sophie Marceau et Patrick Bruel, comédie romantique, okay. voilà. Et on enchaîne avec, à minuit 50, un documentaire, Patrick Bruel au cœur de la tournée, et à oh 2h10, ben Patrick Bruel, ce soir ensemble, le concert. Oh bah dis donc C'est-à-dire que vous, sur M6 vous propose une soirée Patrick Bruel de 21h10, tenez-vous bien, à 4h15. Oh
0: bah tiens, pour les gros fans
1: Mais on... Mais on rappelle que M6 s'est engagé auprès de l'ARCOM à diffuser des concerts sur ah, son antenne. Ah, bien Et vu. Tout ça, le petit concert à 2h10 du matin. C'est des petits malins. Ce serait pas impossible. Sur C8, Rambo 2, la mission. Euh, sur TFX Bad Moms 2 Là c'est pas la mission Mais euh, c'est quand même <rire> ah, J'adore le... J'ai regardé le... bah, tu vois J'ai rematé le,
0: le premier là Et euh, eh ben ouais. Avant-hier du coup Ou hier Avant-hier Avant-hier Parce que hier C'était pas possible Avant-hier Et euh, franchement C'est toujours aussi bien C'est une super comédie féministe Qui prend le, le taureau Par les cornes Et qui montre vraiment Des choses qu'on voit pas d'habitude dans les, dans les comédies américaines C'est vraiment très très chouette
1: Et en face Vous avez Un inédit en clair Un direct vidéo Sur NRJD ça s'appelle Escala 3, alors t r o, -S, hein, pas t -R -O y -E s c'est pas T-R-O-Y-E-S dans, <rire> dans l'aube. Hein. Euh, c'est une comédie euh, avec Alexandra Daddario et Kate Upton, notamment. Okay. Euh, Kate et Meg, c'est deux amis qui partent en vacances sur un coup de tête, mais leur avion est détourné euh, à cause de conditions météorologiques et elles vont, euh, elles vont être coincées euh, dans cet avion avec Ryan, un des passagers. Ils vont se retrouver coincés à Saint-Louis et ils vont être euh, obligés d'aller visiter la ville. Le problème, c'est qu'elles vont toutes les deux tomber amoureuses de ce même garçon qui oh. a donc beaucoup de chance d'être euh, ah bah oui. à la fois aimée de d'Alexandra d'Adario et de Kate Upton. Ah bah et du coup, elles, elles vont mettre leur amitié en jeu pour, euh, pour euh, se, se mettre en couple avec ce jeune homme. Donc, ça date de 2017. C'est une comédie qui doit être, je pense, assez rigolote, mais oui. c'est marrant de voir du direct tout vidéo débarquée comme ça et euh, qui dit euh, mardi soir dit euh, film euh, familial sur euh, gully avec petit le film à oh. 22h15 et à noter que sur sister il ya le le film bleu d'enfer avec paul walker jessica alba oui. je sais pas si ça te parle si complètement qui euh, qui visiblement est pas forcément très inspiré mais personnellement je ne l'ai jamais vu mercredi euh, pas de cinéma sur les chaînes de 1 à 6, hein, les chaînes euh, qui sont souvent celles que vous regardez le plus. On va noter « Grâce à Dieu », film de François Ozon euh, sur euh, les abus sexuels dans l'église. Mm -hmm. Un film nécessaire très très fort hein, euh, autour de ce thème-là. Sur W9, la finale de la Ligue Europa conférence avec euh, la Fiorentina face à West Ham. Euh, ça risque de faire pas mal d'audience, ça, une finale de Coupe d'Europe, même si ce n'est pas la grande Coupe oui. d'Europe. Et euh, sur énergie 12 alors là, franchement, énergie 12 j'ai envie de leur faire un gros câlin, tellement <rire> je suis content qu'ils passe Baby Driver. Ah. Ce film est tellement bien, alors ouais. j'ai envie de dire, quelque part, il mérite mieux qu'énergie 12 mais en même temps...
0: énergie 12 mérite bien de faire quelques audiences avec celui-là, quoi.
1: Que Voilà, ouais, 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 j'espère vraiment qu'il va, il va fonctionner, parce que j'adore ce film d'Edgar Wright. Et sur ces stars, eh bien, c'est assez rare pour être signalé un film des frères Cohen sur ces stars euh, avec Burn After Reading. Ah oui, c'est pas mon film, préféré, mais mais euh, voilà. C'est quand même surprenant de, de voir ça euh, ouais. débouler sur ces stars. Complètement. Jeudi soir, bien sûr, HPI sur TF1. Euh, on va continuer à, à faire des audiences à 6 ou 7 millions, j'imagine. Mmh. Et en face, Indiana Jones et le Temple maudit. Indiana Jones 2, qui sera diffusé le 8 juin, donc à l'heure où on enregistre cette émission moi j'avais prévu de regarder le premier donc je pourrais vous dire on pourra vous dire la semaine prochaine si le premier a fonctionné en tout cas euh, voilà Indiana Jones euh, c'était on va avoir les quatre, je pense sur C8 le petit monde de Don Camillo un comédie euh, avec Fernandel euh, culte des années 50 sur ce prêtre et ce maire qui se détestent, et sur TMC complètement l'opposé euh, d'une vieille comédie française avec le transporteur de Louis Le Terrier. C'est aussi un réalisateur français, mais c'est quelque chose de euh, complètement différent. Qui voilà, à aussi son public hein, avec en deuxième partie de soirée Tenet. Alors avec Tenet qui commence à 23h15, je pense que les gens qui vont se lancer oh, devant ne ah oui. sont pas couchés à mon avis.
0: Et... Euh... Puis t'as pas intérêt d'avoir bu l'apéro avant. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Et sur, euh, sur TF1, série film Wonder... Avec euh, Julia Roberts et Owen Wilson Ah oui il est chouette ce petit film Ouais ouais, ouais un film euh, Très touchant sur la parentalité euh, Avec notamment mm -hmm. un jeune enfant Qui a dû subir des opérations Et c'est vrai que c'est un film très touchant Et attention sur Sherry 25 Vous avez Haïti Mais c'est pas Iti, e C'est Haïti IT. C'est écrit comme Iti, e mais c'est un I à la place du E Et euh, c'est un thriller Un peu plan plan hein, euh... Euh, avec P Pierce Brosnan je sais pas si tu en avais déjà entendu parler mais ne je te, te conseille pas de te mettre devant et euh, je voulais euh, faire encore un petit tour du côté de, de RTL9 qui va diffuser The Box avec Cameron Diaz et James euh, ah, Marsen oui. Mar un film très euh, bizarre je pense qu'on peut le dire euh, mais que j'avais plutôt bien aimé et alors là et alors là David j'attendais ce moment j'attendais de te parler du vendredi 9 juin, presque autant qu'aller à ta crémaillère hier, hier soir. Puisque, <rire> vraiment, je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. Mais bon, je t'explique quand même. Vendredi soir, tropique, tropique Criminel, qui cartonne sur France 2. En face, oui. on a un nouveau jeu d'Arthur qui s'appelle The Wheel, où on a oui. un candidat anonyme qui est placé au centre d'une roue géante en perpétuel mouvement elle est de 12 mètres de diamètre, qui doit répondre à des questions de culture générale, avec des célébrités expertes dans leur domaine qui, qui l'aident à remporter de l'argent. C'est un peu l'inverse d'M6 qui avait fait, euh, je ne sais plus comment s'appelle cette émission, euh, « Chacun son domaine » ou je ne sais quoi, où les anonymes devaient affronter Philippe Echebès sur des questions de cuisine, Mac ouais, Lesgi ouais. sur des questions euh, scientifiques. Ben là, c'est un peu l'inverse. C'est que les stars vont devoir aider l'anonyme la, à gagner de l'argent sur cette sur euh, sur leur thème favori. Évidemment, chez TF1, on espère que ça va cartonner et pourquoi pas concurrencer Tropique criminels. Et sûr. là, que vient faire M6 Attention, c'est un vendredi soir d'été. Il y a pas enfin d'été de, de fin de printemps en tout cas, c'est pas de vacances. Eh bien, ils viennent nous dégainer un film. Mais non. Il y aura du cinéma vendredi soir sur M6 et j'attendais de t'annoncer ça, mais je je ne vais pas voir tes petits yeux s'illuminer. Et J'en suis tellement déçu qu'est-ce qu'ils vont puisque c'est un film dont j'ai l'affiche juste en face de moi sur le mur de ma chambre mais non ils vont diffuser vendredi en prime time trrr, roulement de tambour Jungle Cruise mais non mais si un vendredi soir un vendredi soir pour moi Jungle Cruise c'était genre un film qui pouvait atterrir sur TF1 mais euh... bien sûr Hein, en duel du dimanche soir Alors c'est Disney, hein, c'est M6 ouais, qui a les sûr. droits ouais, ouais. Mais euh, Jungle Cruise Alors déjà ça me choque de le voir déjà Sur des chaînes euh, bah, graphiques ouais, ouais. Mais c'est pile la fenêtre de 22 mois C'est à dire que M6 le diffuse Pile au moment où ils peuvent le faire On rappelle c'est un film avec euh, De Raoume Collet et Serra Avec Edwin Johnson et Emily Blunt Ça a été pour moi mon gros coup de cœur de l'été 2021 Avec The Suicide Squad de James Gunn J'ai adoré Jungle Cruise c'est une comédie euh, je trouve euh, Super marrante, décomplexée ouais, Drôle, touchante ouais. etc, etc. Euh, Je n'ai que des qualités sur ce film Et je suis trop content de le voir arriver Même si j'aurais aimé qu'il soit Exposé genre un dimanche soir euh, euh, Sur euh, Sur une chaîne peut-être Plus importante mais en tout cas euh, Mais
0: est-ce que c'est pas finalement le, le créneau à prendre Le vendredi soir, bon alors pas en début D'été moi j'aurais plutôt mis ça en fin, en fin D'été quand les gens sont devant la télé mais Vrai ah bah ben
1: ouais 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 ouais. Mais par contre c'est un one shot hein. Vendredi prochain il y aura euh, Cauchemar en cuisine
0: Ah ouais c'est bizarre
1: Donc c'est même pas pour lancer en disant On met un inédit on lance le truc Ouais c'est ouais, c'est un peu curieux
0: Ils savent pas quoi faire de leur film hein, chez M6
1: Bah c'est un peu ça et d'autant qu'en face Je serais quand même bien embêté si je devais choisir un film Même si je pense que Jungle Cruise vraiment voilà Mais sur TMC Spider-Man New Generation ah, et ben,
0: justement je me demandais quand est-ce qu'ils allaient le diffuser Parce que quand je me suis mis l'affiche dans le hall du cinéma Je me suis dit bah, c'est quand même bizarre On l'a pas vu à la télévision ouais. Et après je me suis dit c'est un dessin animé Est-ce que les chaînes osent le, dé le, le déployer Et donc Alors, finalement ce sera euh, Ce sera TMC quoi.
1: Ouais. Rappelons que c'est France Télévisions Qui avait acquis les droits de première diffusion ça, du film ça. Et qu'il a été diffusé Pour la première fois sur France 2 Un 31 décembre à euh, 14h L'après-midi. Ouais,
0: très très mauvaise idée, je trouve.
1: Évidemment, les audiences n'ont pas été folles. Là, non. Et c'est TF1 qui a racheté les droits pour le diffuser euh, sur TMC. Et je trouve ça... Euh... Je trouve ça bien
0: plus intelligent, en fait. Alors, un vendredi soir, pas forcément, mais de le diffuser plutôt le soir... Parce qu'il ouais, faut bien comprendre ouais. que genre le deuxième fait 2h20, donc on comprend bien que c'est pas des dessins animés qui sont forcément euh, pour les enfants euh, à proprement parler, et qu'il ouais. vaut mieux avoir un public beaucoup plus généraliste, euh, en le diffusant en Bah bien sûr.
1: Et le premier faisait déjà 2h10, de, hein, de toute façon. Ouais, donc ouais, en euh... plus, ouais, complètement. Donc voilà. Mais euh, Jungle Cruise face à Spider-Man New Generation, c'est deux de mes films préférés. L'un en face l'autre, euh, c'est vraiment un truc de fou. Ouais. Euh, alors il y aura aussi Fast and Furious 6 sur TF1, série film. Angé Gabriel avec Patrick Bruel, si jamais vous n'en aviez pas eu assez, <rire> jeudi soir, c'est sur Gulli, qui est aussi une chaîne du groupe M6. Bah oui. Donc. Euh... C'est pas, euh, pas par hasard. Donc un vendredi 9 juin avec.
0: Ils vont aller voir l'ARCOM et ils vont aller voir l'ARCOM, euh, ils, ils vont leur dire hey, vous avez vu, voilà. on a passé des films avec un chanteur dedans, ça compte hein.
1: <rire> Ouais, c'est clair. En tout cas, euh, ouais. Un gros programme inattendu pour ce vendredi soir, mais euh, je suis vraiment. Euh, J'ai pas... hâte de voir les audiences. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment hâte d'être dans l'émission dans deux semaines, du coup. Hein, puisque euh, je pense que. Ouais, ouais. Que voilà, on aura, on aura auparavant euh, eu un peu plus de choses à vous dire. J'ai oublié de vous dire que il euh, y aura pas de, de blockbuster en prime time sur Canal+ vendredi soir parce que ce sera la euh, demi-finale du Top 14 de rugby. Ah. Voilà, j'ai fini pour mon programme télé de la semaine.
0: et eh ben génial, écoute, ça nous fait quand même une sacrée petite émission là, même ah, si ouais. on n'a pas de sujet principal. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, euh, on va aller monter tout ça pour vous le sortir demain matin, donc à alors vous l'écoutez, j'aurais passé peut-être une nuit blanche.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, euh, rectification, tu vas monter tout ça
0: mais euh... <rire> donc euh, voilà, bah écoutez, on se rejoint de toute façon encore une fois la semaine prochaine. Et vraiment, on vous le dit, on vous le met pas en début d'émission parce qu'on sait que c'est un peu chiant quand vous écoutez des podcasts, donc on vous le met à la fin. N'hésitez pas à partager, à commenter, à faire pas, enfin à parler de nous autour de vous, pas forcément en le partageant sur les réseaux, mais juste en parlant à votre papa, à votre maman, à votre oncle. Euh, en, en écoutant peut-être une personne qui dit qu'elle recherche des podcasts, peut-être lui conseiller le nôtre. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. On vous en remercie, on remercie surtout les personnes qui nous écoutent déjà. Et apparemment, alors est-ce que c'est un bot ou pas, mais mon cher ah. David, on nous écoute à Singapour. Alors, qui nous écoute à Singapour Si vous nous écoutez, manifestez-vous sur Instagram, Twitter ou Facebook, parce que vraiment, si vous êtes une vraie personne, j'ai envie de savoir, qui nous écoute depuis singapour voilà donc euh, c'est dit le message est envoyé
1: surtout que euh, si vous nous écoutez à singapour les prime time c'est pas la même heure que chez nous hein. il va falloir euh, quand même euh, ouais, complètement ouais. il va falloir un petit peu euh, que, que je revois ma euh, que je revois tout ça parce que à l'heure où on enregistre il est 22h30 à singapour il est 4h30 du matin donc autant dire que nos... le duel du ça. dimanche soir à singapour c'est le duel du lundi à 3h du mat donc, c'est quand même pas rien, quoi.
0: <rire> Complètement. <rire> ce sera le, le joli mot de la fin, en tout cas. Merci de nous avoir écoutés. On se rejoint la semaine prochaine et à très Bonne bientôt. Bonne
1: soirée à tous. Salut. Bonne journée ou ce que vous voulez.
0: Salut.